0: siamo qui con il nostro Signore, con Gesù che è nel tabernacolo e, e questo, Signore, è un momento di intimità che Tu ci concedi, siamo vicini a Te e Ti possiamo parlare come un amico, parla all'amico l'orazione è questa Tu sei risorto sei Dio, veramente Dio l'Onnipotente, il Creatore, e che per noi è troppo lontano, è troppo grande, sei infinito e noi siamo finiti, sei eterno e noi siamo nel tempo, noi non potremmo parlarti, noi non potremmo mm, guardarti, come non possiamo guardare il sole, banalmente ci, ci acceca il sole, abbiamo bisogno di guardarlo in uno specchio, Di guardarlo attraverso un vetro così che è stato annerito, magari con una candela, perché tu sei troppo grande, se non riusciamo a guardare il sole, figurati se riusciamo, se è possibile guardare te, Signore. Ma tu ti sei fatto uomo, tu sei nato come bambino, hai imparato a parlare come un bambino, tu che sei la parola eterna. Hai imparato, hai imparato a dire mamma, hai imparato a dire papà, e addirittura tu che sei Dio hai imparato ad adorare Dio come uomo. E, e tutto questo potremmo dire perché noi potessimo parlarti. Hai sofferto, sei entrato nei nostri dolori, sei morto si è entrato nell'abbandono, si è entrato nella sconfitta. Noi Signore abbiamo paura quando la nostra vita presenta passaggi senza senso. A me piace molto, me è, è molto efficace per il mio cuore leggere la connessione tra solitudine e mancanza di senso. Quando io avverto la mancanza di senso e quando avverto la solitudine. e le due cose vengono insieme e scompaiono insieme. Signore, tu sei entrato nella nostra solitudine, nella nostra mancanza di senso e potremmo dire ci sei risorto dentro, in modo tale che quando noi ci troviamo senza senso, privi di senso, quando noi eh, soffriamo la solitudine, quando noi ci sentiamo sbagliati, quando ci sentiamo che non andiamo bene, che siamo inadempienti. Ecco, lì abbiamo sempre la possibilità di parlare con te. Ma parlare con te è così, come un amico parla un amico. Parlare come si parla tra persone che si vogliono bene, che si abbracciano, magari senza dire niente. Parlare con te partendo dalla tua storia, dalla tua vita, da quello che tu ci dici. E allora ecco, Signore, che la nostra preghiera si fonda sul fatto che tu sei vivo, che tu sei risorto. La preghiera, quello che stiamo vivendo in questo momento, è dialogo con te, la cui vita è più forte della morte. Quindi dialogo è sempre possibile, anche quando noi siamo prigionieri nei punti di morte. Allora, non so se... Da voi serve, ma a me questa prospettiva aiuta molto per vivere questo mese di novembre e per pregare per i defunti, perché arriva novembre, si va al cimitero, ed è una tradizione bellissima, io avevo un nonno, il mio nonno paterno, che si chiamava come me, letteralmente come me, quindi quando andavo al cimitero a trovarlo era un po' scioccante per me, perché c'era il mio nome, no? E poi diciamo poi quella, quella tomba la conoscevo quindi mi ero abituato ma ogni tanto girando il cimitero, trovavo un altro Giulio Maspero che diciamo, mi faceva un po' impressione così, no? e, ecco questo mio nonno aveva una grandissima devozione dei defunti. era una devozione un po' peculiare nel senso che lui magari non andava in chiesa lungo, non andava la domenica a messa però andava a messa il giorno dei defunti e portava i lumini alle tombe che non avevano i lumini, cioè si dedicava alle tombe abbandonate, ognuno ha le sue devozioni. No? lui Solo che ci andava per vedere se c'erano i lumini la sera, eh, quindi su, all'imbrunire, cosa che non è entusiasmante, diciamo così. Per, se uno ha un po' paura dei defunti, no? se uno... Signore, questa preghiera per i defunti è possibile perché tu sei risorto. Se no, allora non potremo pensare la morte. La morte è assenza di vita, non possiamo neanche guardarla, la dobbiamo nascondere, come oggi si fa. Invece noi abbiamo i cimiteri che letteralmente vogliono dire i luoghi, il luogo dove si dorme. Il cimitero è equivalente al dormitorio, perché per noi la morte non è l'ultima parola. Non è la scomparsa, non è l'assenza della vita, ma è l'attraversamento di una soglia. E lo possiamo pensare così perché tu sei risorto, perché tu sei tornato da quella dimensione per rimanere con noi, per accompagnarci nelle nostre solitudini, nelle nostre mancanze di senso, nei nostri punti di morte, eccetera, eccetera. E ora, quando uno legge la storia di Gesù, ma non solo la sua vita ma la storia del suo popolo scopre che ci sono dei passaggi bellissimi, potentissimi c'è il secondo libro dei Maccabei che racconta sostanzialmente come alcuni eroi ebrei mantengono la fede nonostante eh, attorno a loro tutto sia diventato ellenizzato siamo nel secondo avanti Cristo, con Carlo Magno, dopo sia di Carlo Magno mia sorella, Alessandro Magno, ho sbagliato Magno, eh? e dopo Alessandro Magno si diffonde in tutto il Mediterraneo una, un'unica lingua, che è l'alcoine, un'unica forma di greco, ma anche un unico spirito religioso, possiamo dire. È un po' come vedendo i film di Hollywood, tutti siamo un po' protestanti, anche se non ce ne rendiamo conto, ma visto che il paese che produce le narrazioni per tutti è in matrice protestante, noi un po' volendo o nolendo, siamo imbevuti di un modo di vedere il mondo un po' così. Questo è molto importante perché influisce anche sul nostro essere cattolici. Senza volerlo possiamo entrare in una dimensione di giudizio che non è quella veramente cattolica, una dimensione di opposizione tra bene e male che a volte tira da una parte che non è quella dove veramente ci porta Papa Francesco, pensiamo all'insistenza sulla misericordia. E allora questi eroi si oppongono anche con la forza a questi re eh, imbevuti di ellenismo che costringono gli ebrei ad assumere eh, la religiosità pagana sostanzialmente e ora ci sono degli scontri ehm, e in concreto dopo che sono andati a Gerusalemme a pregare appunto nella festa delle settimane in concreto dopo Pentecoste mu- muovono guerra contro uno di questi generali al soldo di, eh, dei re di matrice ellenista, e si racconta nel capitolo dodicesimo del secondo libro di Maccabei lo scontro. Questi che si chiama Gorgia, avanza con 3.000 fanti e 400 cavalieri, e uno può immaginare la battaglia. Si schienarono in combattimento, cadde però un piccolo numero di giudei, e c'è un eroe che riesce a fare una sortita, eh, sconfigge questo generale nemico, mh? e gli uomini eh, si stancano, giustamente. Allora Giuda, che è il condottiero ebreo, supplica il Signore, che, eh, e gli dice con la preghiera, mostrati nostro alleato, mh? e guidaci nella battaglia. E allora, intonano alla lingua dei padri il grido di guerra, cantando inni, inni, cioè prea. La loro forza è la preghiera e con un assalto improvviso vincono la battaglia, no? mettono in fuga il nemico. La narrazione è molto semplice, fa capire, è come un chiaroscuro, è come un abbozzo, diciamo uno schizzo, ti fa capire che c'era una disparità di forze, che... La preghiera è sostanzialmente ciò che eh, attira la forza di Dio in questo scontro. Ma non è questo il cuore del messaggio. Il cuore del messaggio è quello che segue. Perché il giorno dopo, quando ormai era diventato necessario, gli uomini di Giuda andarono a raccogliere i cadaveri dei caduti per deporli con i loro parenti nei sepolcri dei loro padri. Sono caduti pochi ebrei, molti nemici, e vanno a raccogliere i loro morti per seppellirli. Anche questo è molto potente quando si trovano appunto tracce di ominizzazione, cioè di esseri che non sono più scimmie perché sono già diventati uomini. Si riconoscono perché seppelliscono i loro simili. Gli animali non seppelliscono i loro simili. Quando fai una passeggiata in un bosco, io che sono di origine silvestre, diciamo così, quando nella mia terra lungobarda eh, camminavo nei boschi e incrociavo, diciamo, passavo vicino dove c'era una carcassa, eh, un animale morto, lo capivi subito, perché l'odore è tremendo. Gli animali non seppelliscono i morti. Gli uomini seppelliscono i morti e questo è, è potente, è un dato fondamentale. Adesso è strano: adesso, gli uomini magari cremano i loro morti e li trasformano in diamanti. Eh? Non so, ci sono dei servizi eh, funebri veramente originali, tanto che anche il Vaticano è intervenuto: e dice, cremazione sì, però diciamo, trasformare il nonno in ciondolo non è proprio, diciamo. Una cosa che rende onore pienamente al nonno, cioè una cosa. Comunque adesso lasciamo stare queste osservazioni, ma la cosa che ci dice questo testo invece è che quando vanno a raccogliere i, i pochi caduti ebrei, ecco che trovarono che sotto la tunica di ciascun morto c'erano dei piccoli oggetti sacri agli idoli. Che la legge proibisce eh, di portare. Mm? Qui non si tratta di avere il cornino, il cornetto che magari uno ha in macchina, eccetera, eccetera. Qui avevano proprio del, delle figure di divinità. Mm? E, e allora tutti fu chiaro perché erano morti. Erano morti perché non, non erano entrati nella preghiera, non potevano entrare nella preghiera di Giuda, degli altri, perché avevano fatto dei patti con chi non è Dio. E anche qui uno dice, vabbè, questo è molto semplice, come se uno non si comporta bene e Dio zac lo fulmina. No, ovviamente non è così, anche perché sennò no cioè, avremmo dei grossi problemi oggi, no? come, perché non è che il mondo segue la legge di Dio. Basta prima telegiornale guerra da una parte guerra dall'altra no? Dio è nostro Padre vuole che viviamo ma come quando uno si allontana dalla luce ed è al buio quando si allontana dal calore e prova freddo così chi si allontana dalla vita prova la morte ora il messaggio di questo testo è proprio che la preghiera ci fa vivere gli idoli ci fanno morire, anche se in apparenza chi segue gli idoli può stare può sembrare stare meglio, ma se poi scavi scavi, ti accorgi che gli idoli rendono schiavi. E però non è l'ultima parola, anche qui se andiamo avanti capiscono perché eh, erano accaduti e quindi benedicono Dio, giusto giudice che rende palesi le cose occulte, e cosa fanno? E si misero a pregare, si misero a pregare, supplicando che il peccato commesso fosse pienamente perdonato. Ecco, Signore, qui c'è un punto bellissimo. La preghiera di chi è vivo per chi è morto. Poi la fede ci insegna che, appunto, chi è in purgatorio, chi è già passato da questa vita all'altra, può pregare per noi, che siamo vivi. Questi legami di preghiera continuano la preghiera, è più forte della morte. Vosso signore, aiutaci a stare in questo mistero della preghiera. Dostoevsky, nei Fratelli Karamazov, racconta la storia della cipollina, che è una delle cose più belle, che è una delle pagine più belle che ho letto in vita mia. Una vecchietta avara che nella sua vita si è sempre attaccata ai soldi, che non aveva fatto nulla di buono. Eh? Muore e va all'inferno. Mm? È un po' drammatico. I russi amano le tinte forti. No? Io quando leggevo Dostoevsky da ragazzo, l'ho letto a 16 anni, pensavo che eh, i personaggi tipo Ivan Karamazov, queste fossero delle esagerazioni letterarie. Poi, da fisico, ho lavorato con dei russi e ho scoperto che no, sono proprio così, cioè Dostoevsky stava descrivendo. Io lavoravo con un russo, che in quel momento era a Tolosa, in Francia, e lui avevo paura che a distanza di due minuti mi potesse o abbracciare e baciare per la gioia o prendere a calcio. Cioè, ma a distanza di due minuti, era uno spettro emotivo estremamente dinamico e veramente intenso, diciamo così. E Ora, i, i toni di questa narrazione, giustamente, sono, sono forti. E Dostoevsky dice però che l'angelo custode, ovviamente racconta una tradizione popolare, l'angelo custode della vecchietta si ricorda che una volta, solo una volta, questa vecchietta aveva dato in elemosine una cipollina a un povero e allora corre da Dio e dice Dio, mi sono ricordato di questa cosa e una una cosa buona l'ha fatta non non è proprio senza meriti non è totalmente cattiva c'è una piccola luce, un lumicino e allora Dio dice all'angelo va bene, ora scendi scendi con la cipollina all'inferno dall'alto ti cali e le porgi la cipollina, lei si può afferrare e la tiri su, grazie alla cipollina. E così avviene, lei vede l'angelo, vede la cipollina, si afferra e e l'angelo la tira fuori e si alza, si stacca da questa... Noi in Italia abbiamo la fortuna di studiare ancora Dante e quindi possiamo immaginarci in gironi danteschi ma mentre lei sale gli altri dannati si accorgono che lei eh, sta scappando allora vogliono uscire anche loro e quindi si afforrano alle sue gambe alla sua gonda E, e lei cosa fa? lei scalcia dice no è mia la cipollina no è solo per me e mentre fa così si rompe la cipollina è eh, tristissimo guarda, tristi, è una delle pagine più tristi da, proprio da depressione cronica no? novembre la cosa però la, l'altro lato del racconto è che un atto d'amore per quanto piccolo ha potere sull'inferno ecco noi crediamo Davvero, che la nostra preghiera è potente. Che la nostra preghiera, ma una preghiera semplice: non sto dicendo la preghiera, non so, di Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, diceva, padre Pio, padre Pio. No? Quando Giovanni Paolo II, allora caro il ha scritto a padre Pio perché la sua amica Vanda era malata per un tumore. Eh? Era stata in campo di concentramento, avevano fatto esperimenti su di lei e il caro Uetiwa aveva un, un effetto speciale per questa donna che ha sempre pensato avesse sofferto al suo posto, no? fosse stato in campo di concentramento al suo posto. E quando appunto padre Pio prese la lettera, la lesse e disse a questo non possiamo dire di no, eh? perché diciamo, profeticamente capiva chi era. No? E infatti, Arrivata la risposta di Padre Pio e praticamente il giorno dopo è guarita Vanda. È morta da poco, a 102 anni è morta da qualche mese, perché a Cracovia ho chiesto dove era sepolta, poi non sono riuscito ad andare sulla tomba. Ma, ma sì, la preghiera di Padre Pio è una potenza straordinaria, la preghiera di Giovanni Paolo II, dei santi, ma anche la mia, la tua. Perché, Signore, tutta la nostra preghiera è preghiera di Cristo. È la preghiera di Cristo che ha vinto la morte. Noi, grazie al Battesimo, siamo una cosa sola con Te, Signore. E Ti possiamo parlare come un amico parla un amico, e per questo possiamo guardare in faccia la morte, possiamo guardare in faccia la sconfitta, possiamo guardare in faccia il non riuscire a fare quello che avremmo voluto, come avremmo voluto, possiamo guardare in faccia la solitudine, perché ci sei tu. In particolar modo, a me sembra che la preghiera delle donne ha un un valore speciale di fronte alla morte, perché la donna è fatta per la vita. La donna ha nella sua identità il mistero della vita. E quindi, se l'uomo in qualche modo è fatto anche un po' per la morte è fatto per andare in guerra, per andare a caccia. Anche a volte sento dire, ma perché le donne non possono diventare prete? No? È una cosa assurda, siamo uguali, è verissimo che siamo uguali, ci mancherebbe. Però il prete si deve identificare con Cristo che è sulla croce. E nessuno vorrebbe che la, la propria sorella, la propria figlia morisse. Quindi, in, non si tratta di vietare alle donne un potere, a parte che in Italia hanno sempre comandato le donne, le mamme, cioè, ormai visto... Queste sono problemi di altre latitudini, no? Problemi di, di roba più nordica, mi sembra, no? Ma in Italia comandano le madri, no? Sempre comandato le donne, no? Anzi, la parità dovremmo esigerla noi, maschi, dicendo, ma io, mio papà diceva... Ma, Cara, almeno una volta all'anno, ascoltami. È una frase letterale di mio padre, no? Anche io la sentivo ridacchiavo, no? Però rendeva un'idea. Hm, Ora, Cere, la donna è fatta per la vita. Porta in sé il mistero della vita. Ed è bellissimo vedere quando Gesù muore, come Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo, e Salomè comprarono oli aromatici per andare a ungerlo ce lo racconta San Marco in questo caso ce lo raccontano tutti ma adesso leggiamo San Marco e quindi queste donne di buon mattino vanno a fare quello che eh, Giuda e gli altri avevano fatto con i caduti Cristo è caduto è stato crocifisso sepolto e i farisei gli avevano detto se sei figlio di Dio scendi dalla croce e ti crederemo. E lui no, è rimasto lì ed è morto in croce. È morto, è caduto come. Allora, magari anche lui non era di. Magari anche lui. Ma è vero che lui si diceva Dio, che bestemmiava. Pietro, Giacomo, Andrea sono lontani. E invece, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo. Punto. E Salome vanno dal loro Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, cioè la domenica, vennero al sepolcro a levar del sole. Presto. L'alba. L'alba bellissima. E vanno, anche se dicevano tra sé, chi ci farà lotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Cioè, e qui è il punto bellissimo della preghiera della donna non dicono adesso ci organizziamo mh? assoldiamo un'impresa mh? di ehm, così, edilizia acrobatica alla mia università adesso c'è una squadra di edilizia acrobatica perché al posto di montare eh, tutti diciamo, i, i ponteggi per rifare la facciata o per pulire certe cose ci sono degli operai bravissimi, che sono degli artisti praticamente che si calano con le corde no? acrobaticamente. Allora, loro non è che um, si preparano per vedere se sono capaci di prendersi cura di Gesù. Loro vanno. Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? E quando arrivano, alzano lo sguardo e vedono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Ed entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli, questo angelo, disse loro, non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno e il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Mandate e dite ai suoi discepoli a Pietro e gli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Il crocifisso è risorto. Gesù è vivo. La preghiera, quella grande preghiera onnipotente, eterna, infinita, che è la croce e quindi la messa, ha prodotto la vita. La morte non è più l'ultima parola. Non è più una realtà che ci tiene prigionieri e quindi la possiamo guardare in faccia. San Francesco la chiamava sorella, sorella morta. E la cosa a mio avviso sconvolgente della narrazione è di questa l'hanno scritta, l'hanno scritta bene dopo i cristiani, no? Come continua? E se uscirono. Fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Pazzesco! E la cosa che qui che mi colpisce è che il primo finale del Vangelo di Marco era questo. Il Vangelo finiva così. Le donne che sono andate al sepolcro, che hanno... Incontrato la risurrezione, non dicono niente a nessuno per paura, è troppo grande quello che è successo. Però questo testo veniva letto nella Messa, e nella Messa, ecco che il risolto appariva. Infatti, poi c'è il finale dove Gesù appare proprio a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato sette demoni, e lei andò ad annunciarlo agli altri che erano in lutto e in pianto, e poi. Appare a tutti, apparsa ai discepoli di Emons che se ne stavano andando scoraggiati. Ecco che inizia questa storia, questa narrazione, di come il risorto entra, è entrato nella mancanza di senso, nella solitudine, nella sconfitta, nello scoraggiamento dei suoi discepoli. Ma per prime le donne lo hanno incontrato, grazie alla loro preghiera. E allora, ecco che nel cuore di ogni donna c'è sempre, in qualche modo, misteriosamente, Maria. C'è un punto di contatto con Maria proprio nell'essere donna. E quindi, nel cuore di ogni donna c'è una possibilità di pregare con Maria. Di pregare in questo modo che tocca il risorto, che tocca la vita e, in qualche modo, genera vita. Chiediamo proprio a nostra madre di ricordarci dei, dei defunti della nostra famiglia, delle persone che abbiamo conosciuto in questo mese, scoprendo che la nostra preghiera è più forte della morte, perché la sua preghiera, la preghiera di Maria, è stata più forte della morte, lei che ha offerto Gesù, poi l'ha abbracciato, risorto.